0: Dein Königreich komme, Teil 3. 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 4 und 5. Denn die Waffen, die wir zur Kriegsführung gebrauchen, sind keine weltlichen. Im Gegenteil, sie haben die Macht Elohims, Festungen zu zerstören. Wir machen Argumente. Zunichte. Und jeden Hochmut, der sich gegen die Erkenntnis Elohims selbst erhöht. Wir nehmen alles Denken gefangen und bringen es dazu, dem Messias zu gehorchen. Wir werden die Auseinandersetzung niederschlagen und den Feind mit dem Schwert des Geistes jahres besiegen. Jedes Mal, wenn wir einen Samen säen, Arbeiten wir mit Jahwe zusammen, um den Feind und sein Territorium zu zerstören. Jedes Mal, wenn wir eine biblische Weltsicht an jemanden weitergeben, der an die Weltsicht des Satans verkauft ist, schädigen wir den Feind und sein Verlangen, die Erde von uns und Jahwe zu stehlen. Stück für Stück, während wir die Kultur, in der wir leben, angreifen und präsentieren das Wort Jahwes durch den Messias zu ihnen, richten wir Schaden an für Satans Königreich und bringen die Erde und alle seine Bewohner unter eine bereitwillige Unterwerfung zu Joshua, dem König, nicht durch Gewalt und nicht durch Kontrolle. Nicht durch Kraft und Macht, sondern durch die Kraft von Jahwes Geist. Die Kraft, die, wie sie im Wort Jahwes gefunden wird. Wenn wir dies tun, erfüllen wir die ursprüngliche Berufung, die wir in Eden hatten. Die Herrschaft über die Erde zu ergreifen mit dem Verständnis, dass sowohl wir als auch alle Dinge in Unterwerfung zu Jahwe gebracht werden. Erneut, das schlussendliche Ziel ist die Welteroberung. Wir dürfen nicht klein denken, wir denken groß. Unser Ziel ist, die Welt zu erobern. Römer 8,37 Nein, in all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Deshalb sollten wir unser Leben in zeitlichen Herausforderungen, Aufgaben, Kampfführung und Abenteuer sehen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jeder der nicht vor Jahwe kapitulieren und sich mit uns in der Eroberung vereinigen will, kämpft gegen den Geist Jahwes, der in uns ist und wird irgendwann unterworfen. Denn Jahwe wird uns helfen. Psalm 47, die Verse 2 bis 4. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzt Elohim mit Jubelschall. Denn Jahwe, der Höchste, ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Er unterwarf uns die Völker und die Völkerschaften unter unsere Füße. Micha, Kapitel 7, die Verse 16 und 17. Die Nationen sollen es sehen und beschämt werden, trotz all ihrer Macht. Sie werden die Hand auf den Mund legen, ihre Ohren werden taub sein. Sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die griechenden Tiere der Erde. Zitternd werden sie hervorkommen aus ihren Burgen. Zu Jahwe, unserem Elohim, werden sie sich bebend wenden. Und vor dir sich fürchten. Magst du denken, fürchten wegen mir? Ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Ich habe Sünde, mit der ich noch kämpfe. Ja, wer weiß es? Und weißt du was? Er sieht dich dagegen kämpfen. Es ist der Kampf, den er erwartet. Es ist die Gegebenheit, dass du gegen die Sünde kämpfst nach der er sich umsieht. Es ist die Tatsache, obwohl du siebenmal fallen kannst, du doch immer wieder hochkommst. Danach hält er Ausschau. Er sieht, dass du bereut hast durch die guten Nachrichten vom Königreich. Und stell dir vor, wenn wir festhalten, diesen Abschnitt im Buch Micha zu lesen, werden wir sehen, dass er unsere Ungerechtigkeiten besiegen wird und sie ins Meer wirft. Micha, Kapitel 7, die Verse 16 bis 19. Die Nationen sollen es sehen und beschämt werden, trotz all ihrer Macht. Sie werden die Hand auf den Mund legen, ihre Ohren werden taub sein. Sie werden Staub lecken wie die Schlange, wie die kriechenden Tiere der Erde. Zitternd werden sie hervorkommen aus ihren Burgen. Zu Jawe unserem Elohim, werden sie sich bebend wenden und vor dir sich fürchten. Wer ist ein Elohim wie du, der Schuld vergibt und vergehen verzeiht dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Deshalb. Während unsere Sünden, durch das, was der Messias Jashua für uns getan hat, vergeben sind, wird der Böse, der nicht bereut, bezüglich der guten Nachricht von dem Königreich und es erwählt hat, uns zu verfolgen, eines Tages beschämt werden über unsere Macht und wie eine Schlange werden, die den Staub der Erde lecken wird. Sie werden Jahwe wegen uns fürchten. Und Jahwe wird uns unsere Unzulänglichkeiten vergeben, all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ist das nicht wunderbar? Oder was? Ist Jahwe ein furchterregender Elohim? Oder was? Gesegnet sei der Name Jawe. ihr seht, Brüder, ich finde, dass ein Leben eines Gläubigen nicht nur einfach ein Zurücklehnen ist und darauf warten, sich geistlich zu fühlen, zu hoffen, dass wir die Gefühle von Zufriedenheit und Glückseligkeit haben, die einfach nur kommen, durch den bloßen Zustand ein Gläubiger zu sein. Wir empfangen diese Glückseligkeit und Zufriedenheit, indem wir einen Auftrag haben, und Zielsetzungen abschließen innerhalb dieser Aufgabe, durch das Dienen im Kampf und in der Schlacht, zu der wir gerufen sind, darin zu kämpfen, Boden zu erobern und alle Dinge unter unserer Herrschaft in den Messias zu bringen. Wie Jahwe es uns geboten hat zu tun. Jahwe hat uns diese Erde gegeben als unseren Platz der Herrschaft und wir bedürfen es, die Arme Beine und der Leib des Maschiach zu sein. Alle Dinge in Unterwerfung zu ihm zu bringen. Wie ich schon zu Beginn dieses Studiums bemerkte, jede Kreatur, die Jahwe geschaffen hat, wird grundsätzlich zum Glücklichsein gehen, wenn sie das tut, zu dem Jahwe sie geschaffen hat was sie tun soll. Und wir sind keine Ausnahme von dem. Ja, wer hat vermutlich Lustzentren in unserem Gehirn geschaffen, wenn wir tun, zu dem wir geschaffen worden sind, es zu tun. Deshalb ist unser Leben nicht nur zum Königreich zu kommen, es geht darum, dieses Königreich allen, die auf der Erde sind, zu zeigen. Wir haben das größere Königreich und deshalb haben wir Autorität über das Königreich des Feindes. Durch die Kraft und den Geist Jahwes in uns können wir Boden zurückbringen, der dem Feind übergeben worden war. Dies ist unsere Erde. Jahwe hat sie uns gegeben. Wir gehören zu den wenigen, die wirklich verstehen, was dieses Königreich wirklich bedeutet. Wir gehören zu den wenigen, die verstehen, dass die Torah, das Gesetz aus Zion hervorgegangen ist und die ganze Erde aus Jahwes wegen lernen wird. Jesaja, Jesaja Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns aufziehen zum Berg Jahres, zum Haus des Elohim Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort Jahres von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu zermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Jesaja, Jesaja 66, die Verse 22 und 23, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht Jahwe. So werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Schabbat für Schabbat. Wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht Yahweh. Jesaja Jesaja 42, 21 und 22. wer hat es gefallen um seine Gerechtigkeit willen. Er macht das Gesetz groß und herrlich. Doch es ist jetzt noch ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden und da ist keiner Retter zur Plünderung. Und niemand sagt, gib wieder her. So lasst uns realisieren, welch eine Ehre es ist, das Königreich zu verkündigen wo fast niemand weiß, um was es sich wirklich dreht, begreifen wir es, dass wir gerufen worden sind zu einer großartigen Berufung, meine Brüder. Wir sind diejenigen von den wenigen Boten der guten Nachricht, welche verkündigen die volle Botschaft der Heiligen Schrift von 1. Mose bis zur Offenbarung der gesamten Menschheit. Und wisst ihr was? Wir sind unter den wenigen, die den Namen Jahwe tragen, welches das wahre Zeichen der Autorität hier auf Erden ist. Und wir gehören zu den wenigen, die im Namen Joshua eingetaucht worden sind. Das ist eine ganz spezielle Ehre. Und wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sollten nicht hochmütig damit umgehen, meine Brüder. Wir können nicht stolz und richtend sein. Jahwe gibt, Jahwe kann aber auch wieder wegnehmen. Mit welchem Maß wir richten werden, werden auch wir gerichtet werden. Statt hochmütig zu sein, sollten wir vielmehr dankbar sein. Mit tausenden von Liedern der Danksagung. Halleluja! Wenn wir uns Zeit nehmen und Augenmerk darauf richten, Herrschaft zu nehmen in anderen Wegen oder Gebieten, die keinen ewigen Wert haben, sportliche Betätigungen und so weiter, wird Jahwe auf unsere Zeit eifersüchtig, Brüder. Wir dienen einem eifersüchtigen Elohim. Und ich sage nicht, dass wir nie Freizeitbeschäftigungen betreiben sollen. Ich sage, versuche über Dinge nachzudenken, aus einer himmlischen Perspektive. Wenn wir übermäßig viel Zeit dafür aufwenden, für Dinge, die keinen Wert für das Königreich haben. Und trotzdem hat Jahwe eine gesamte Erde, die er uns geben will, die Herrschaft für ihn darüber zu nehmen und in seinen gerechten Wegen zu gehen. Was würde er darüber denken? Ja, Jahwe schaut herunter auf die Erde von seinem Thron. Er sieht, dass die Erde in einer Megasauerei ist und es ein sehr böser Platz ist. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt, für uns zu sterben sodass wir errettet werden können aus der schlammigen Grube, in die wir uns selbst hineingebuddelt haben und sagt zu uns geht und macht Jünger aus allen Nationen. Stattdessen verbringen wir unsere gesamte Zeit, Herrschaft zu nehmen in Gebieten, die überhaupt keine Bedeutung haben. Zum Beispiel sinnlose Spiele spielen, anderen zusehen, wie sie solche Spiele spielen, Filme anschauen und gefesselt sein in selbstbefriedigende Unterhaltungen. Wenn wir einen Film schauen oder ein Buch lesen, für den alleinigen Zweck der Unterhaltung, was haben wir wirklich gewonnen? Wir schauen uns eine erfundene Show darüber an, wie das Gute über das Böse triumphiert. Dann gehen wir zurück in das normale Leben. Was ist aber, wenn wir damit beginnen, ein Leben zu leben, die Herrschaft in einem solchen Weg zu nehmen, dass das Gute über das Böse triumphiert, welches gewiss Abenteuer und Eroberung mit sich bringen wird, viel besser, als darüber in einem Buch zu lesen oder es in einem Film zu schauen. Wenn wir ein Spiel spielen und wir nehmen uns als Ziel, das Spiel zu gewinnen, was haben wir dann wirklich gewonnen? Nichts von irgendeinem Wert. Was wird aber sein, wenn wir damit beginnen, ein Leben zu leben, das uns in einen Auftrag bringt, mit einem vorgegebenen Ziel zu vollenden, entlang von Herausforderungen und Belohnungen, die uns entlang des Weges erfreuen? Viel interessanter und herausfordernder, herausfordernder sage ich, viel unterhaltsamer und erfreulicher. Wir haben ein Ziel und es passt genau in das, was der Mensch die ganze Zeit tut. Der Mensch liebt es, sein Ziel zu sehen, das er vollenden will. Wenn eine Seele in sein Königreich gebracht wird, ist die Herausforderung für ihn, die Armee des Feindes zu beschädigen und hinzutreten, an Jahwes Seite für die Schlacht es zu vollenden. Dies macht unsere Seite stärker und noch sichtbarer. Wir haben eine wichtige Sache zu tun. Ja, das Königtum wurde gestohlen und wir sind auf einer Wiederherstellungsmission. Wir sind auf einer Such- und Rettungsmission mit dem Ziel, Menschen zu erretten, Frauen und Männer von dem ewigen Tod. Sprüche 24, die Verse 11 und 12. Rette die, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung hinwanken. Oh, halte sie zurück. Wenn du sagst, siehe, wir wussten nichts davon, ist es nicht so. Wer die Herzen prüft, er merkt es. Und der auf deine Seele Acht hat, er weiß es. Er vergilt den Menschen nach seinem Tun. Wir haben noch die ganze Ewigkeit, die Seelen anzusehen, die wir gewonnen haben, haben aber nur wenige Stunden, sie zu gewinnen. So sind wir nicht gerufen, uns zurückzulehnen und zu sehen, wie unser Nachbar auf dem Pfad der Vernichtung ist. Das ist keine Liebe. Ich habe einmal gelesen, kann ein Seefahrer faul herumsitzen, wenn er den ertrinkenden Rufen hört? Kann ein Arzt bequem sitzen und einfach seine Patienten sterben lassen? Kann ein Feuerwehrmann untätig da sitzen, wenn Menschen verbrennen und ihnen nicht die Hand reichen? Kannst du erleichtert in Zion sitzen und die Welt um dich herum ist verdammt? Wenn wir einfach nur herumsitzen und unser Augenmerk auf Dinge in dieser gegenwärtigen Welt richten, mit der konsumierenden und genießerischen Denkweise greifen wir einfach nur Irdisches auf und sind für Jahwe nicht zu gebrauchen. Deshalb, warum würde Jahwe einen Nutzen durch uns am Ende der Zeiten sehen? Darum gehe raus und werde brauchbar. Lasst uns die Such- und Rettungsaktion starten. Ich weiß, dass wir viel besser zusammenarbeiten können aber nicht als ein zersplitterter Leib. Wir sind nicht nur in dem Bild von Jahwe geschaffen, sondern auch um die Herrschaft über die Erde zu nehmen. Jahwe wird mit uns sein. Möge Jahwe dich segnen und Gnade mit uns allen haben.